0: Einschlafen mit Geschichte Heute, Flug MH17 17. Juli 2014 Eine Boeing 777 der Malaysia Airlines, die in amsterdam Schiphol Richtung Kuala Lumpur gestartet war, stürzte an diesem Tag über dem Donbass im Osten der Ukraine ab. Der Malaysia Airlines Flug 17, Flugnummer MH17, war ein internationaler Linienflug der Malaysia Airlines von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Am 17. Juli 2014, in den Anfangstagen des russisch-ukrainischen Krieges, stürzte das Flugzeug vom Typ Boeing 777-200ER durch den Abschuss mit einer russischen Luftabwehrrakete vom Typ Buk M1 über dem Osten der Ukraine ab. Alle 298 Insassen darunter 80 Kinder und 15 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Trümmer des Flugzeuges gingen nahe der Stadt Torres in der Ostukraine nieder, verstreut über eine Fläche von 35 Quadratkilometern. Trümmer der mobilen Lenkwaffe wurden vom russischen Hersteller Almas Antai am 2. Juni 2015 am Abschussort identifiziert. Sowohl die Bergungsarbeiten als auch die Ermittlungen wurden durch die Kriegshandlungen im Osten der Ukraine erschwert, in deren Rahmen die Rakete abgefeuert worden war. Laut der internationalen Strafermittlung stammte die Bugrakete von der in Kursk stationierten 53. Luftabwehrbrigade der russischen Streitkräfte. Von dort aus wurde die Lenkwaffe in die Ukraine zu einem von pro-russischen Rebellen kontrollierten Feld in der Nähe von Perwomaiski transportiert, dort abgefeuert und der Raketenwerfer am selben Tag zurück nach Russland gebracht. Der Transport und Rücktransport des Raketenwerfers geschah in einem Fahrzeugkonvoi der russischen Streitkräfte. Das Untersuchungsteam identifizierte etwa 100 Menschen, die an dem Transport des Raketenträgers und dem Abschuss beteiligt waren. Die Länder des gemeinsamen Ermittlungsteams verständigten sich darauf, ein UNO-Tribunal anzustreben. Elf Länder im UNO-Sicherheitsrat stimmten am 29. Juli 2015 für ein UNO-Tribunal. Russland legte dagegen sein Veto ein. Nachdem Russland die Einrichtung eines Sondertribunals blockiert hatte, wurden vier mutmaßliche Täter in den Niederlanden vor Gericht gestellt. Am 17. November 2022 wurden drei der vier Angeklagten für ihre Beteiligung am Abschuss zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zwei weitere offene Verfahren sind vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, und der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, ICAO, anhängig. Der Vorfall gehört nach Anzahl der Opfer zu den zehn schwersten Katastrophen der Luftfahrt. Zudem handelt es sich sowohl um den opferreichsten Absturz in der Ukraine als auch des Flugzeugtyps Boeing 777. Für Malaysia Airlines war es nach dem Verschwinden von Malaysia Airlines Flug 370 im März 2014 der zweite Totalverlust innerhalb weniger Monate und verdrängte den Iran-Airflug 655 von 1988 als tödlichsten Flugabschussunfall. Flugverlauf Das Flugzeug war um 12.31 Uhr Ortszeit auf der Bahn 36C des Flughafens Schiphol in Amsterdam gestartet und überquerte Deutschland und Polen, bevor es den ukrainischen Luftraum erreichte. Die Flugroute war durch Eurocontrol und die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO freigegeben worden. Die westliche Ukraine überflog MH17 in einer Höhe von 33.000 Fuß. Um 12.53 Uhr koordinierte Weltzeit fragten die Fluglotsen an, ob MH17 auf die im Flugplan vorgesehene Höhe von 35.000 Fuß steigen könne, auch um Platz für eine von Nordwesten auf 33.000 Fuß herannahende Maschine zu machen. Die Piloten lehnten dies jedoch ab, woraufhin die entgegenkommende Maschine auf 35.000 Fuß stieg. In der Umgebung der MH17 Flugroute gab es mehrere Gewitter. Gegen 13 Uhr genehmigte die Flugverkehrskontrolle eine wetterbedingte Abweichung von der vorgesehenen Route in nördliche Richtung, während sie einen angefragten Anstieg auf 34.000 Fuß ablehnte. Das Flugzeug drehte etwas nach links und erreichte den Luftraum von Donetsk, der bis zu einer Höhe von 32.000 Fuß, also ca. 9,75 Kilometer, gesperrt war. Um 13.20 Uhr befand es sich etwa sieben Kilometer nördlich der geplanten Route und nahe der Ortschaft als der Funkkontakt mit den Fluglotsen abbrach. Die Aufzeichnungen des Cockpit-Stimmenrekorders und des Flugdatenschreibers stoppten um 13.20 Uhr bei einer Flughöhe von 33.000 Fuß und normaler Reisegeschwindigkeit. Die Maschine setzte keinen Notruf ab, und die Daten sowie die Tonaufzeichnungen bis zum Ausfall der Systeme zeigten keine Unregelmäßigkeiten. Nur die Mikrofonaufzeichnung im Cockpit zeigt in den letzten 20 Millisekunden vor Ende der Aufzeichnung zwei Geräuschausschläge. Vom russischen Militär veröffentlichte Radaraufzeichnungen zeigen einen plötzlichen Geschwindigkeitsverlust der Maschine kurz nach 13.20 Uhr. Sie bewegte sich nun in einer Drehung in nordöstliche Richtung und verschwand 90 Sekunden später mit einer Geschwindigkeit über Grund von 200 Kilometer pro Stunde vom Radarschirm. Die Hauptüberreste, das waren der hintere und der mittlere Flugzeugteil, legten nach dem Raketentreffer den größten Weg zurück und wurden beim Dorf Chabove aufgefunden. Die übrigen Trümmer stürzten steiler zu Boden und verteilten sich über ein näher am Detonationspunkt liegendes, langgestrecktes Gebiet von Chabove. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete am Abend desselben Tages, dass Milizionäre der Volksrepublik per Rakete eine militärische Transportmaschine abgeschossen hätten. Technischer Unfallbericht Abschlussbericht Der Bericht erschien am 13. Oktober 2015. Er hatte zuvor entsprechend den ICAO-Vorschriften allen beteiligten Seiten für 60 Tage zur Kommentierung vorgelegen, bevor er, nach Einarbeitung der Kommentare der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Laut dem Ergebnis des Abschlussberichts explodierte unmittelbar links über dem Cockpit eine Bug M1-Flugabwehrrakete. Drei Personen im Cockpit starben dabei unmittelbar und der Frontteil des Flugzeugs riss ab. Alle anderen Insassen des Flugzeugs verloren innerhalb weniger Momente das Bewusstsein. Der Bericht trifft keine Aussagen über die Verantwortlichen des Raketenstaats. Er bezeichnet ein etwa 320 Quadratkilometer großes Gebiet als wahrscheinlichen Ort des Raketenstaats. Dieses Gebiet umfasst auch alle möglichen Standorte, welche die russischen Spezialisten von Almas Antai und das ukrainische Kiev Research Institute for Forensic Expertise errechnet hatten. Den Startort genauer zu ermitteln, lag nicht im Aufgabenbereich des technischen Unfallberichts. Russland äußerte zum Bericht insgesamt 74 Änderungswünsche, die sich im Ausmaß deutlich von denjenigen und anderen Beteiligten unterschieden. Bei den Plenarsitzungen vom 25. Februar 2015 und 6. und 7. Mai 2015 hatte Russland mit unterschrieben, dass das Flugzeug am wahrscheinlichsten von einer boden luft abgeschossen wurde. Im Mai war darüber hinaus nur über die Flugbahn der Bug diskutiert worden, nicht mehr aber über die Art der Waffe. Bei den Änderungswünschen zum Abschlussbericht fand sich dann trotzdem der Wunsch, andere Szenarien, also zum Beispiel einen Abschuss mit einer Luft-Luft-Lenkrakete, nicht auszuschließen. Dieser Änderungsvorschlag wurde nicht berücksichtigt. Der Bericht betonte, dass alle anderen Erklärungen ausgeschlossen werden konnten. Gegenüber dem Volkskrant erklärte der Leiter der Untersuchung, Tchibbe Justra, er habe den Eindruck, Russland versuche den Bericht womit auch immer zu unterminieren. Darüber hinaus änderten die Russen andauernd ihre Meinung. Der niederländische Außenminister sprach davon, dass Russland am Schlussbericht nicht interessiert sei, sondern nur daran, Verwirrung zu säen. Der Bericht regt eine Verbesserung der Risikoabschätzung für den zivilen Flugverkehr über Konfliktgebieten gemäß Chicagoer Abkommen an, da das bestehende System keine ausreichenden Mittel bereitstelle. Nach Ansicht der Untersuchungskommission hätte es genügend Gründe für eine Sperrung als Vorsichtsmaßnahme gegeben. Der Bericht äußerte darum Kritik, an den ukrainischen Behörden, die nur eine Teilsperrung vorgenommen hatten. Folgen Da sie von einer Mitverantwortung Russlands für den Flugzeugabsturz ausgingen, verschärften die Europäische Union und die Vereinigten Staaten ihre während der Annexion der Krim durch Russland und dem russischen Krieg in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland. Sie erließen am 22. Juli 2014 weitere Einreiseverbote und Kontensperrungen. Malaysia Airlines stellte nach dem Unglück die Flugnummer MH17 ein. Die Route Amsterdam-Kuala Lumpur wird seitdem als MH19 fortgeführt. Die bereits finanziell angeschlagene Fluglinie wurde durch die zwei Flugzeugverluste im Jahr 2014 zum Sanierungsfall. Das mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche Unternehmen soll nun vollständig verstaatlicht, von der Börse genommen und komplett umgebaut werden. Die Familien der Opfer erhielten von Malaysia Airlines neben persönlicher Unterstützung jeweils eine Zahlung von 5000 US-Dollar. Darüber hinaus bot die Fluglinie eine Entschädigung von 50.000 US-Dollar an, die mit späteren, gerichtlich festgelegten Ansprüchen verrechnet werden soll. Das Montrealer Übereinkommen zu Haftungsfragen im zivilen Luftverkehr sieht eine Entschädigung von bis zu 183.000 Dollar pro Opfer vor. In der Luftfahrtbranche änderte sich der Umgang mit Krisenregionen. Viele Fluglinien entschieden sich, auch das vom Bürgerkrieg in Syrien betroffene Gebiet sowie den Irak zu umfliegen. Die ICAO setzte im August 2014 eine Arbeitsgruppe ein die die Rollen und Abläufe bei der Handhabung von Luftfahrtrisiken in Krisenregionen überprüfte. Eine erste Maßnahme war der Beschluss, eine Datenbank mit Informationen über aktuelle Konfliktregionen einzurichten, auf die alle Fluglinien Zugriff haben. Urteil der Hauptverhandlung In Abwesenheit der vier Angeklagten leitete das Strafgericht in einem besonders gesicherten Gebäude des Amsterdamer Flughafens am 7. Juni 2021 das Hauptverfahren ein. Das Gericht werde das umfangreiche Dossier neutral und unvoreingenommen präsentieren, erklärte der vorsitzende Richter. Zum Schutz der Zeugen treten diese anonym auf. Die Angehörigen der Opfer kamen vom 6. bis 24. September 2021 zu Wort. 90 Personen Äußerten den Wunsch, zu sprechen. Die Staatsanwaltschaft versandte in dieser Zeit einen offenen Brief an die Einwohner von Kursk mit der Bitte um Mitteilung von relevanten Sachverhalten und insbesondere von Informationen zur Besatzung des Raketenwerfers. Das Gericht hielt fest, dass die Befragung der Angeklagten Girkin, Dubinski und Tschatschenko als Zeugen nicht möglich sei. Dies geschah, nachdem eine Anfrage an die russischen Behörden ergangen war, die Angeklagten zu befragen. Mit einer formalen Begründung wurde die Anfrage von russischer Seite aus abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft forderte im November 2021 lebenslange Haftstrafen für die Angeklagten. Am 17. November 2022 wurde das Urteil in Abwesenheit der vier Angeklagten verkündet und drei der vier Angeklagten Igor Girkin, Sergei Dubinsky und Leonid Tschatschenko zu lebenslanger Haft verurteilt. Der vierte, Oleg Pulatow, der sich als einziger durch einen Rechtsbeistand hatte vertreten lassen, wurde von den Anklagepunkten freigesprochen. Allerdings befand das Gericht, dass auch er von der Rakete gewusst habe. Während seine Anwälte eine Verantwortung der Ukraine nahegelegt hatten, ließ das Gericht diese und andere alternative Versionen des Abschusses als nicht überzeugend und Fantasien zurück. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte